0: Hola a todos y bienvenidos al podcast número 6 de Mundo Star Trek El podcast que te hará tener toda la información de tu serie favorita en tus oídos Pues hola a todos en un programa más, esta vez con tres semanas de retraso respecto al anterior prácticamente El motivo que esperábamos que, que este fuera el, el podcast de la reincorporación de, de Carlos de, de Valencia O, o Dinoto como le conocéis Pero no ha podido ser así el pobre hombre con sus líos paternales y sus enfermedades que no para ahora está un poco griposo y no, no ha podido estar con nosotros. Eh, así que nada, le, le esperaremos a ver si en el siguiente podcast ya por fin podemos tenerle aquí de vuelta. Que hace que, el, que esto sea mucho más entretenido, tanto de grabar como de escuchar por vosotros. Que seguro que, que escuchando a mí, pues eh, os aburrís un poquito. Eh, no lo he dicho, pero estamos grabando el 5 de abril del año 2009. Como digo, va a ser un capítulo un poquito largo para compensar las, las ausencias anteriores y, y el que fueran podcasts prácticamente dedicados a, la, a las noticias. Entonces, bueno, pues no va a ser tan largo como, como estaba previsto, finalmente, dada esta ausencia de última hora, pero sí será un poquito más largo que, que el anterior que tanto el 4 como el 5 donde pues eh, apenas duraban media hora y, y creo que incluso menos eh, vamos a empezar pues con lo habitual que son las novedades de star trek y empezamos con countdown 3 que está ya disponible en castellano eh, el countdown 3 es el tercer número de de cómic basado sobre o de que van a actuar de enlace con el universo de Star Trek que conocemos y la nueva película de JJ Abrams. Eh, como digo, Star Trek ya en castellano, de hecho está desde hace ya tres semanas prácticamente, pues salió poco después del podcast anterior <coughs> y ya está disponible también el número 4 en Estados Unidos. Con lo cual preveemos que, que los chicos de, de Star Trek 0, pues que son los, los que lo estaban traduciendo en, al castellano, pues lo tengan para esta semana seguramente. A lo mejor con la Semana Santa quizás sea para la siguiente, pero vamos, está ahí, ahí la cosa y seguro que, que se, lo, lo sacan pronto. También tenemos novedades en las convenciones, perdonad, eh, eh, concretamente en tema de colaboraciones y, y ¿cómo se dice? patrocinadores. Eh, aparte del mundo Star Trek, pues la Spatrek ha anunciado pues, que Vicris, que es una, un fabricante de artículos metálicos, y Virazón Charter que creo que es un alquiler de, de pequeños barcos, pues eh, estarán como, como patrocinadores del evento. Y la Weekend Trek, la otra convención que recordemos será en octubre, eh, pues también tendrá dos patrocinadores. Aparte, pues, como el mencionado, Mundo Star Trek. Es Alquimia Studios y Lunch o Lunch perdón. Del mundo estar con lo cual pues hay que decirlo, ¿no? <ríe> hay que hacer publicidad de uno mismo. Eh, más cositas. Pues hemos tenido últimamente muchas noticias de personalización de móviles y carcasas. Curiosamente, era una, una de las cosas que nunca habíamos tenido conocimiento, o nunca nos habíamos hecho eco. Y en los últimos tiempos, pues. Pues sí. <ríe> Como digo, tenemos varias novedades. La más reciente, pues una. Uno, supongo que será de Estados Unidos, un, un chaval. Pues que es un poquito friki, es un poquito geek. Friki de Star Trek. Geek, que es un friki de la tecnología, pues si no habéis escuchado el término nunca. Y que tiene un iPhone. Bueno, pues lo que ha hecho ha sido, se ha comprado una carcasa Griffin, y le ha metido, o ha hecho la forma, del logo de la nueva película eso es una, la queda bastante bien la verdad es que tenéis la foto de la noticia del mundo de Star Trek y, y es como una curiosidad ¿no? de lo que puede hacer un, un, un aficionado a esto con un poquito de maña la verdad es que me ha, me ha gustado mucho el resultado por otro lado eh, tenemos que coverú se escribe -E -O -O, C-O-V-E-R-O-O si lo leemos en castellano ...que es una empresa dedicada a fabricación de carcasas para móviles MP3... ...pues ha lanzado una línea con las imágenes, logos y, y frases basadas en, en Star Trek. Eh, nos podemos meter en la web de la empresa y podemos elegir tanto el modelo de móvil... ...o el color y el motivo de Star Trek que queramos. Tenemos diferentes naves, diferentes símbolos... ...tenemos por ejemplo el símbolo Romulano, el símbolo del universo espejo de la, de, de la saga de Star Trek... ...y con eso nos hacen una carcasa a medida para nuestro móvil... Por un precio no excesivamente caro, concretamente no llega a 20 dólares, 19,95. Ahí tenemos, pues como digo, eh, motivos de de Borg, Klingon, Ferengi, Tribes, Universo Espejo, emblemas de la flota estelar, diferentes naves, muy muy chulos. No son motivos de gran calidad en el sentido de detalle, no están muy, muy detallados, los símbolos sí, pero por ejemplo las naves no. Pero por 20 dólares Que son al cambio más o menos 15 euros Un poco más o menos, más gasto de envío Pues tenemos nuestro móvil personalizado Más cosas Pues han salido nuevos spots Para televisión De, de la saga, de la saga no perdón De la nueva película eh, Prácticamente no aportan nada nuevo Son... Quizás cambian la música un poquito Ninguna por la que parece ser definitiva Que también es una noticia que tenemos por ahí eh, pero bueno son de menos de 30, 30 segundos es todo muy rápido y como digo no aportan demasiado se ven quizás un par de imágenes nuevas pero no, no son gran cosa y han sacado también un tráiler para, para el cine me parece que ha sido digo me parece porque no estoy muy seguro ¿eh? no la noticia no se mencionaba si era para televisión o, o para el cine que está enfocado un poquito a, a los jóvenes de la casa Pequeños y adolescentes. Trae quizás un poquito menor de violencia. Pero vamos, tampoco nada nuevo. Quizás se podría tal vez destacar un poco una imagen. Para los que sean anti-Star Wars. A los, a los que sean pro-Star Wars en dentro de Star Trek les va a encantar. Eh, de una espada que se despliega. O sea, en el trailer de hecho parece una espada de luz. O sea, una copia bastante... Como digo, de la, de la Guerra de, la de las Galaxias. Que hombre, a mí me encanta la saga de la Guerra de las Galaxias, pero no me gusta que lo metan en Star Trek. Creo que Star Trek tiene suficientes cosas propias como para evitar estas cosas. Pero bueno, es una de las cosas que más ha criticado la película y tampoco creo que sea el fin del mundo. Veremos qué que tal queda el resultado final. Y también han salido para la película los pósters ya por fin internacionales. El de Estados Unidos, por ejemplo, que también ha salido, evidentemente. Es un... muy curioso, ¿no? Porque parece el de... de Motion Picture, la primera película que hubo de Star Trek. Pues el Enterprise en la misma posición, con un fondo así de difuminado negro. Está curioso, curioso. Luego el resto pues son un poquito menos originales. Eh, concretamente hay algunos que son idénticos para diferentes países. Varía en nada. Un pequeño matiz del fondo, quizás. Y en el de España es bastante diferente al resto. Aparece una especie de mezcla entre Independence Day y Star Trek. O Aparece sea, como un rayo que, que se carga al océano. No sé, un. Que, que casi decimos que dónde está Will Smith, ¿no? Se dijo en los foros por ahí que. que dónde andaba eh, Will Smith porque parecía típico de una película suya. Ya sea Independence Day o el día. Perdón, eh, soy leyenda. Entonces, un poquito un póster un poco catastrofista. Pero bueno. Más cositas que tenemos por ahí y bueno. Eh, visitas virtuales en la página web de la of oficial de la película eh, que creo que es Star Trek The Movie.com pues tenemos en eh, bastantes, bueno, bastantes cuatro hoy por hoy, visitas virtuales a diferentes puntos de la nave ah, va, un par de pasillos, hay dos de los pasillos y donde podemos acercarnos además son vistas de 360 grados y ahí podemos fijarnos en algunos controles y por otro lado tenemos el puente donde también podemos mirar el, el puente de mando, el, cómo se llama la pantalla principal. Además aparece con mucho detalle. Eh, tecnológicamente parece muchísimo, muchísimo más avanzado que las típicas naves del siglo 23 que estamos acostumbradas a ver. O sea, creo que es un cambio bastante importante de imagen. Incluso diría que en comparación con las pantallas del siglo 24. O sea, tenemos ahí eh, en las imágenes, por ejemplo, que nos vienen a la mente de Star Trek la nueva generación, pues se quedan anticuadas con esta película. Cosa que es normal. O sea, es completamente, completamente razonable. De hecho, si pensáis desde un punto de vista objetivo, debería haber muchísima más diferencia de Star Trek a la nueva generación, porque supone que han pasado como... 50-60 años Entonces la tecnología en ese aspecto avanza muchísimo más rápido De lo que nos muestra la serie, pero normal Yo creo que nadie debería asustarse Y esta, bueno, es una un poquito puesta al día O sea, es evidente que con la, el rumbo que lleva la tecnología hoy por hoy Es completamente imposible que en el siglo XXIII Tengamos puentes como los que aparecen en la, en, en la serie original Entonces, bueno Con todo el dolor del corazón de los fans más aferrimos Hay cosas que hay que mantener y otras cosas que hay que modernizar. Y yo creo que muy poquita gente se va a quejar del nuevo puente. O sea, es así de simple. Perdona por mi voz, también me parece a mí que me estoy agatarrando. Y bueno. Otra noticia que ha ocurrido durante estas semanas. Pues que se ha abierto el plazo para inscripciones de la Spatrek. Desde la semana pasada está disponible. Entonces, todo el que quiera apuntarse, que, que vaya a su página web. Que allí tiene el enlace para, para hacerlo. Los que queráis habitaciones individuales y, y cositas un poquito particulares, daros prisa porque son plazas limitadas. O sea, esas cosas ya sabéis cómo van. Y o cenar con el actor, pues también son plazas limitadas. Entonces hay que darse un poquito de prisa si queréis acceder a, a estas cosas. El, más cositas que tenemos... Bueno, Merchandise Invario. Solo os podéis imaginar Ya hemos dado esta clase de noticias En otras ocasiones Y bueno Típico, muñequito de todo tipo Las Barbies por fin están a la venta Carísimas eso sí, creo que eran 70, y 70 euros O 69 euros Si no recuerdo mal Pero bueno maguna hago una maqueta Tampoco se puede decir que sea noticia Simplemente que sepáis que están ahí Las novedades y, y podéis encontrar, por ejemplo, a las Barbies. Nos llegó la noticia a través del, del club de, o de miembros del club Star Trek de Valencia. Y por lo visto compraron la Barbie de. Bueno, Barbie. El muñeco de Spock. Y les costó ese dinero en el corte inglés. No estaba disponible aún, o estaban agotados, el de Kirk y el de Jura. Si no me, me, me falla la memoria, que lo estoy diciendo de memoria. ¿eh? Aunque tengo aquí un guioncillo de, del podcast, de las noticias y tal, la, las estoy recitando de memoria, así que si meto alguna cosa a la zarpa, eh, espero que me, discu me sepáis disculpar. Oh, bueno, eh, la nueva película. Más cosas de la nueva película. El, resulta que han pasado ya la censura americana y han dicho que no sea recomendada para menores de 13 años. ¿Qué significa esto? Pues que si estáis en Estados Unidos, pues... Y tenéis menor de esta edad, pues ya sabéis. Un adulto y para el cine. Que esté o no esté justificado en este caso, pues no lo sabemos. Sabemos que los americanos tienen doble moral, que son muy raritos para según qué cosas. Y muy abiertos para, para otra. Entonces, bueno, ya cuando la veamos el día 8 de, del mes que viene, podremos valorar si es una exageración o, o resulta que en España pone la misma calificación. Y ya para ir terminando las noticias, bueno, ha habido más novedades de, de Star Trek Online, nuevas naves que han presentado, eh, historias de dónde de se desarrolla, el, el entorno temporal. Bastante interesante. O sea, no, no me he enrollado mucho en esta noticia, pero, pero os aconsejo que echéis un vistazo, sobre todo a la última noticia sobre sobre el. el lo llama entorno temporal, no, ¿No es así. Bueno, digamos que, que sigue un poquito la línea de Countdown, y por ejemplo ya aparece Data como capitán del de Enterprise en, esa, en el universo de Star Trek Online, y cuentan un poquito cómo, cómo se llega a la situación en los diferentes universos, perdón, planetas, cómo, cómo están, en qué situación. El eh, la, la noticia del mundo de Star Trek, que está muy bien traducida además por, por Leslie, que ahora comentaremos además de dónde viene la traducción. Y para terminar ya las noticias, pues el especial Padre de Familia, del que hemos hablado ya más de una vez y de dos, pues ya se emitió en Estados Unidos la semana pasada, y fue un exitazo. O sea, subió muchísimo la audiencia en en relación a, a capítulos anteriores, y por lo visto fue muy divertido. Los actores de la nueva generación además estuvieron estupendos, pudimos volver a ver a Wesley Crasser además allí, que estaba un poquito desaparecido. Bueno, Will We uh, a Will Whedon, digo. Sí, a Will Whedon, que analices. Me, me he liado yo con Josh Weddon y digo, eh, que me voy. Aparte de toda la tripulación habitual, eh, también vimos a. a la actriz, la no me sale el nombre ahora mismo. Y me la van a, me van a matar. Bueno, a la que hace Tassayar No, no me sale el nombre ahora. Bueno, a, bueno, a Picard, Riker, La Force Worth, Michael Dorn en este caso, Jonathan Frakes. LeBar Barton, Patrick Stewart, bueno todo el reparto. Y, y es que no me sale. Ahora mismo que hace de. La, la caceta, o sea, de se llama. Dennis Crosby. Perdonadme. Y también Denise Dennis Crosby, si no. Si no estoy diciendo ninguna tontería. Entonces bueno, ahora esperar a que lo imitan en España algún día. Que seguro que sí. Y ya enlazando con las novedades de Mundo Star Trek aunque es una noticia más de hoy, 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 bueno, de hoy, 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 que hemos publicado hoy, pero no es cierto, lleva ya una semana. En este caso por un poquito de despiste de dejarlo apartado para comentarlo con otras historias y al final pues entre otras cosas y otras se ha quedado ahí perdido en el limbo. Y es que por fin ya está disponible tanto en mundo Star Trek Televisión como, bueno, disponible en mundo Star Trek Televisión seguro la emisión en diferido de la presentación del Club Nacional, ya hicimos el montaje, recuperamos, y luego hemos mandado el vídeo tanto a Planet Scifi como a los responsables del Club Nacional, para que lo utilicen a su discreción. O sea, suponemos que en Planet lo emitirán por, por su canal habitual, por Planet Scifi, y no sabemos si el Club Nacional pues, lo querrá poner en su web o no. En momento de momento tiene la opción de, de hacerlo si quiere, no por nuestra parte más no hay ningún problema. Y como digo, podéis verlo eh, seguro en, en, nuestro canal, en nuestro canal de televisión. La forma, pues podéis meteros en el canal y esperar a que salga. Tenemos una parrilla de tres horas y pico, con lo cual es bastante corta. Así que, salvo que acabe de terminar de emitirse, pues así podéis ver el resto de cosillas que tenemos. O bien directamente verlo directa en, en el apartado de bajo demanda abrís el Mundo de Star Trek Televisión y aparece un botoncito abajo que pone On Demand le dais ahí y, y es una de las opciones que hemos puesto para que podáis ver cuando queráis y luego pues un, la explicación un poquito de lo que, que os decía antes de Basir por ejemplo, Leslie y Hazor bueno, os he dicho Leslie que es el traductor de de por ahora la, la noticia la novedad de, de Star Trek Online eh, recordaréis que en hace un par de podcasts pues, comentamos que queríamos ampliar un poquito el asunto de gente y, eh, concretamente, pues, poner nuestros no, nuevos reporteros. De acuerdo, de ahí salieron Jim24 y Jesús Trek y también Hanstop como sección 31. Sin embargo, viendo que teníamos todavía un pequeño problema de traductores, pues decidimos hacer un llamamiento público con el fin de que aquellos que controlaran diferentes idiomas, y en especial el inglés, pues pudieran colaborar un poquito con la página eh, de forma completamente sin ningún tipo de presión, cuando buenamente puedan, entonces pues bueno, en colaboración con los reporteros, y de ese llamamiento pues ha habido tres respuestas. Basir y Leslie, que eran habituales del foro, y Hazor, que se ha dado de alta en el foro para, para esta labor. Hazor, que es seguidor de, de Mundo Star Trek a través de Twitter. Aprovecho para deciros lo de siempre, Twitter es muy interesante. Y cada vez más, insistimos, con Mundo Star Trek 3.0 lo vamos a utilizar bastante más que solo para noticias. Entonces, bueno, pues... Tenemos estos tres traductores que colaborarán con codo con codo, con o ya están colaborando codo con codo con los reporteros y el resto de, de miembros del equipo. Y ayudarán a tener noticias de mucha mayor calidad y mejor traducción. Mejor calidad de traducción sobre todo. Que, que no vamos a negarlo. Pues, cogeamos un poco. No creo que no ningún secreto que en nuestras traducciones hay veces que son un poquito malillas. Tampoco son muy malas. No, no voy a tirar un poco Desmerecernos tanto Pero hay alguna que otra Que es cierto que se puede mejorar Entonces con esta medida Intentamos solventar eso Más novedades bueno eh, Maquetas y, y otras cosas En fan objects Tenemos una nueva maqueta Una estación espacial Espacio profundo 9 Que está muy chula Muy muy chula Debería ser un vistacillo. Y tenemos parches para la ropa. Eh, los parches son de velcro y son los típicos. Bueno, pues para si tenéis alguna prenda donde se puedan poner velcros, pues ahí los tenéis. No sabemos el, el, la persona que lo ha enviado, que en este caso es Dinoto, además de dónde los ha sacado, ni cuánto les ha costado, ni nada. Eh, la idea es que lo explicara él aquí. Pero como no ha podido ser. En el próximo seguro que nos cuenta los secretos del parche. Ahí es además una nueva sección. Están muy chulos. O sea, la verdad es que... Que se si os gustan estas cosillas. Es muy interesante. Y como digo, la estación espacial. Pues nos la ha mandado por otro lado. Juan Talavera desde Granada. También la ha quedado muy chula. Con luces LED para ahí que se iluminan y todo el tema. Así que, como digo. Son auténticas chuladas. Tanto la nave o la estación espacial en este caso, como los parches los tenéis disponibles en la sección de Fan Objects en el menú principal de la página web y otra novedad de Mundo Star Trek pues que ha finalizado o oh no, 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 no ha finalizado, perdonarme estamos en la final del segundo concurso de logos ya está los logos finalistas, podéis votarlos queda, creo que si no recuerdo mal una semana como digo, lo estoy diciendo de memoria todo entonces, bueno, pues entrar y votar ...para el concurso en el que se decidirá el logo que acompañará al actual. Y remarcamos eso, ¿de acuerdo? No va a sustituir al actual sino lo va a acompañar. Al menos esa es la idea que tenemos. En unas ocasiones pondremos el logo actual. En otras ocasiones pondremos el ganador de este concurso. En otras ocasiones pondremos los dos. O a lo mejor en otras ocasiones pues, ponemos algún otro de los finalistas o que nos haya gustado. Pero la idea es utilizar principalmente estos dos logos. El actual y el que salga del concurso ganador. Y más novedades. El calendario que comenté en el podcast anterior. Eh, no he tenido ni, un solo, ni una sola persona que haya comentado. Si le interesa o no le interesa. Entonces no sé si me expliqué mal. Si la gente lo pasó por alto. Es cierto que se lo he preguntado a nivel de podcast. Y no a nivel de foro. Eh, el motivo. Pues un poco. Eh, es que a ver, me gusta un poquito que cada apartado de la web sea complementario al resto. Es decir, no creo que sea lo ideal que todo lo que diga en el podcast esté en el foro y que todo lo que esté en el foro esté en la portada y que todo lo que esté en la portada se diga en el podcast. No sé si me entendéis. Entonces hay cositas que os enteraréis los que escuchéis el podcast, hay cositas que os enteraréis los que leáis Twitter, y hay cosas que os enteraréis los que estéis en el foro con esto pues aparte <risa> conseguimos un poco picaros para que visitéis las se diferentes secciones y hagáis uso de nuestros servicios en cualquier caso evidentemente es algo que pondremos en el foro también el calendario como dije es para suscribiros y tener en vuestro calendario personal unos eventos Trek que no tengáis que ocupar vosotros de meter os suscribís y nosotros directamente los damos de alta y con esa suscripción eh, lo, lo tendréis automáticamente en vuestro calendario. Eso es algo además de una noticia que parecida, que se nos ha pasado, o se me ha pasado decir, es que el Club Nacional pues ha comunicado que empiezan sus actividades y que quiere hacer un calendario también eh, que haga este tipo de cosas. Le comuniquéis a ellos lo que queráis, o lo que queráis, o los eventos que consideréis y a continuación ellos lo meten en un calendario eh, yo particularmente os conozco los pormenores de ese calendario, si será de este estilo si no lo será si lo harán en el foro o cómo lo harán entonces bueno, no sé si es parecido o no al calendario que estamos proponiendo cuando he dicho antes que no lo había comentado nadie no me refería en general sino en, a nivel de foro la noticia del podcast esperaba que alguien lo comentara pero no ha sido así. Entonces, yo lo que sí hemos hecho ha sido preguntar a, a título individual, a diferentes personas que sabemos que se en el foro, y tanto el foro como la pues, gente que conozco que también utiliza Twitter. Entonces, en general, la, la respuesta ha sido que sí que había un interés real. Entonces, bueno, lo hemos estado planteando a nivel interno y hemos decidido llevarlo adelante. Con lo cual, en los próximos días, pues haremos el anuncio oficial en el, en el foro y tendréis disponible el calendario para suscribiros o, o lo que queráis hacer con él. Y con esto terminamos lo que son las novedades de Mundo Star Trek. Esta semana no, este programa no vamos a poner una sección muy amplia de lo que se cuece por los foros. Porque básicamente, como suele ser habitual, pues es lo mismo que hemos comentado en las noticias, son las cosas que más movimientos tienen. Una noticia que no he dicho, mira, aprovecho y lo, lo pongo aquí, lo que se cuece por los foros, es la posible secuela de la nueva película. Se ha dicho, es que, claro, lo tenía que haber dicho en las noticias si se me ha pasado, también, pues ha confirmado un poquito que algunos actores tienen en su contrato, y seguramente sean todos, una cláusula que les obliga, entre comillas, a participar en más películas, suponiendo que esta sea un éxito. Tiene todas las, toda la pinta de que va a serlo. Entonces es muy probable que haya varias más películas que se desarrollen a continuación de, de Star Trek 11, o Star Trek 0, o Star Trek secas. Como lo han llamado de tantas formas, ya no sé qué pensar. Y bueno, con esto terminamos lo que suelen ser los podcasts unipersonales míos que habituales. Pero esta vez lo voy a ampliar un poquito con las secciones habituales. Y hablaros tanto del capítulo aconsejado, que va a ser en este caso Dinner Like, como voy a estrenar una nueva sección que ya, ya os comento a continuación. vale Entonces, el capítulo aconsejado es Didn't Like, de la nueva generación. Es un capítulo eh, espectacular por el trasfondo humano que tiene. Es un capítulo donde eh, básicamente picar. Es asimilado, por decirlo de alguna forma, por una sonda. O sea, a ver, el Enterprise se encuentra con una sonda. Eh, vagando por el espacio. Y Hay un rayo que aparece en el Enterprise para escanearle. Y de pronto, cuando llega a picar, este se desvanece. Y de pronto despierta, pues como si estuviera en. En otro planeta y fuera otra persona completamente diferente. Se desvanece en el sentido que se desmaya, ¿eh? no es que desaparezca ni mucho menos. De hecho, para el resto de, de gente del puente, él está allí tumbado y, e inconsciente. Bueno, antes de seguir, no lo he dicho, pero Inner Like o Inner Like está eh, o la luz interior, que es como se tradujo aquí, lo podéis encontrar en la quinta temporada de la nueva generación para, para que sepáis dónde ubicarlo. Y es muy aconsejable, como digo, continúo. Bueno, pues se despierta, como digo, en como en otro planeta, como si fuera otra persona. Y allí, al principio, pues intenta volver al Enterprise. Pero claro, la gente de allí le dice, oye, que, que, ¿de qué estás hablando, no? ¿Estás loco? Eh, es como si ahora mismo os despertéis vosotros en el cuerpo de otra persona. Entonces todo el mundo piensa que eres, pues, esa persona. Al final, termina por, por asumir que es así, que, que no es cierto nada de lo que él pensaba que era cierto, que no es capitán de ninguna nave... Eh, tiene una familia, entonces bueno, pues con esa familia pues tiene una mujer, vive en un pueblo, poco a poco pasa, van pasando los años en, para picar, van envejeciendo, tiene hijos. Es toda la vida de un hombre resumida en un capítulo. Y al final ven como, como el planeta pues, va a ser destruido, él intenta por todos los medios evitarlo. Y es entonces cuando, a punto ya de llegar a sus últimos días, se da cuenta de lo que realmente ocurre: es que la sonda es la forma que ha tenido esta civilización para darse a conocer al resto del mundo. Es una civilización completamente distinguida por este catástrofe natural que eh, termina con el planeta y el meterse en la cabeza de un huésped y mostrarle todo eso es la forma que, que se les ocurrió para evitar bueno para evitar ser olvidados entre comillas él termina el el capítulo antes de volver a, a la vida normal de Picard con el lanzamiento en este, este planeta de la sonda que luego pilla en Enterprise en el espacio y le hace ver todo esto, luego picar ya se despierta por fin, se da cuenta de todo con un daño emocional bastante grave, evidentemente, porque para él han pasado años de su vida... ...y de pronto se da cuenta que en el Enterprise apenas han pasado unos segundos... O ...se han pasado 30 segundos, me parece recordar... Eh, ...dicho así, tal y como lo he comentado yo aquí... ...pues quizás parece un capítulo un poco coñazo... ...pero es un capítulo, como digo, muy 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 humano... ...que hace reflexionar mucho sobre lo que es la vida, la muerte... Y el tiempo como pasa. Y que es además uno de los más valorados que hay de, de la saga. Y que si no recuerdo mal a, a Patrick Stewart le dieron un premio por su interpretación. Esto lo estoy diciendo así un poquito in... <ríe> sobre la marcha y estoy puedo estar metiendo la pata. Pero como digo, es un pedazo de capítulo impresionante que, que os recomendamos. Como digo, quinta temporada, finalizando la quinta temporada además. Y bueno, que lo veáis. Es una orden. Y la nueva sección que, que iba a hacer, o que voy a hacer mejor dicho, se trata de tecnología. No va a ser muy habitual tenerla, pero os va a ser un poquito contaros cómo funciona algún cacharrito de estos, como, como dirá Dinoto, estos cacharritos tan bonitos que salen en la saga. Tampoco voy a entrar mucho en profundidad, en este caso va a ser una pequeña introducción, como digo, porque estoy solo, no quiero que sea un podcast coñazo, y ya llevamos más de media hora. O. bueno, no llamo Maremia, llamo medio la justa. Entonces, bueno, pues voy a hablar del transportador. El transportador, supongo que lo conoceréis de sobra, permite transmutar o transportar materia. Digo transmutar porque en esta 3 4 lo, lo tradujeron así. El transmutador. Cosas del doblaje. D bueno, como digo, transporta materia tanto orgánica como inorgánica, de un punto o otro. Dependiendo de la potencia del transportador, pues permite hacer eh, envíos eh, a kilómetros o a miles de kilómetros. Eso permite pues, a los viajeros de las naves transportarse desde la Tierra hasta la nave que está a unos cuantos miles de kilómetros en apenas un segundo. Eh, ...realmente es muy curioso este invento... ...ay que me quedo sin voz... ...porque fue una de las cosas que salieron... ...por la ausencia de presupuesto... ...y es que cuando... ...cuando rodaron la serie original... ...claro, se encontraron el problema... ...de que cómo iban a ir los planetas... ...y joder, lanzadera por aquí, lanzadera por allá... ...esto es un coñazo... Eh, ...además tenemos que hacer la maqueta de las lanzaderas... Eh, no tenemos el mismo presupuesto para ello transportador se transportan y punto una chulada un invento que ha dado mucho de sí ha dado lugar a muchos fallos a muchos capítulos estos por fallos del transportador muy típicos en Star Trek pero bueno se basa en los siguientes principios o sea, el, un rayo desintegra las partículas estas se almacenan en un buffer de datos y se envían a un punto de destino en donde, pues supuestamente otro va a hacer de datos, lo va a mmm, componer el cuerpo y ya está. Y ahí tenemos a, a la persona de turno. Y esta es la teoría. Eso da lugar a una pequeña cagada de la serie, pero bueno, que es así. Y es que muchas veces vemos que... Transportan de un punto a otro, donde en uno de los puntos no transportador, ya sea en, la, en el origen o en la llegada. Bueno, es ciencia ficción, ¿vale? Pero entre dos transportadores, pues teóricamente es mucho más viable. Ahora bien, nos encontramos con, con un problema de, de física, ¿no? Que se llama principio de Heisenberg. Y es que, eh, dada cuando está una partícula en movimiento, es imposible conocer su situación. Estoy hablando de cuando estudiaba CO. <risa> Entonces bueno, pues estoy describiendo un poquito así como que no se puede conocer exactamente si está en movimiento una partícula, su velocidad, su posición y, y dónde está a la vez. Es uno de los grandes problemas de, de, de los transportadores, ¿no? De, de, vamos a ver si yo envío una partícula, yo no sé toda la información que requiero en un momento dado para, para recomponerla. ...pues los señores de Star Trek... ...que siempre han tenido una base científica muy fuerte... Eh, ...los físicos llegar a estar diciendo... ...este tío es gilipollas... ...vaya, vaya mala forma de explicar el principio de Heisenberg... Eh, ...bueno, si, de, si, que, si te recibo muchas quejas... ...en el próximo capítulo del podcast... ...me lo preparo mejor y lo explico bien... ...pero vamos, no, que van a aburriros... ...simplemente es un ejemplo... ...para que veáis cómo se lo monta el Lord Star Trek... ...bueno, como digo, pues sabiendo que este problema pues, lumbreras, ¿no?, porque es el tío listo, dijo, vale, eh, vamos a crear el compensador de Heisenberg, que lo que hace precisamente es anula este problema, y todos los transportadores llevan el compensador de Heisenberg, que soluciona el problema, ya está, claro, le pregunta así, ¿y cómo funciona?, y dice, muy bien, gracias. Y es que fue eso verídico, vamos, cuando, cuando salió a la luz un poquito esto, le preguntaron a ¿y cuál es la teoría de cómo funciona? Él dijo, pues funciona muy bien, gracias. ¿Cómo funciona? Ni idea. <risa> Evita que esté este problema ahí y podamos transportar sin saltarnos las leyes de la física. Entonces, bueno, en vaya churro que me ha quedado de tecnología del transportador. Bueno, en algún programa, ya digo, lo, lo volveré a repetir con mucha más <risa> base. Y enrollándome un poquito más. Que ahora no quiero aburriros. Eh, con esto termina el podcast. El podcast número 6. En el próximo esperemos que esta vez sí. Dinoto esté recuperado de sus problema de salud. Y, y podamos contar con él. Así os aburriréis menos de escuchar mi voz. Que sé que estáis hasta el gorro. Eh, para contactar con, con el podcast. Pues puntocom podcast En Twitter. MundoStartrek o si queréis contactar a título individual con nosotros por Twitter, pues trequi 23 en mi caso, y Dinoto en el suyo, o por correo electrónico, Dinoto, arroba s31.mundostartrek.com, o en mi caso, treky23.mundostartrek.com. Nos vemos en el próximo, espero no haberos aburrido demasiado, y, por pues lo dicho, como dirá Spock, próspera y larga vida. Adiós.